0: 阿门。今天要跟各位分享，儿子的身份是天父的欢喜。当我们明白我们是儿女，不只是儿子。有有姐妹说，那我不是儿，我不是男的，好，儿女，好。如果你是，你你知道，圣经里面很奇妙，不管你是弟兄或姐妹，我们都是耶稣的心腹，对。不管你是弟兄或姐妹，我们都承受了儿子的地位，好。当然我们知道，当我们成为儿女，还记得我们上个礼拜说什么？我们上个礼拜说。儿子，在希腊文的字是不一样的。成熟的儿子，承受产业的是 w h e e l s o、okay? k 是承受产业成熟的儿子，那是一个在恩典底下的描述。而另外一个词 Nepheo， 讲到的是像婴孩一样还没有成熟的人，讲到的是在律法里面的样子。OK， 你你知道在加拉太书讲到说，我们是自主之富人所生的，那个自主的，在英文里面它的意思就是 freedom。OK， 所以在自由教会里面，你就是在恩典底下的人。阿门，哈利路亚。好，我跟左右两边说，你是在恩典底下的人。阿门，哈利路亚。感谢主。呃，呃，上个礼拜是中秋节，啊、不对，端午节。好、哦，中秋节是九月的事。OK， 啊、哦，时间已经过得飞快。好、哦，果然是快速的要紧。OK， 端午节，呃。那一天晚上，我忘记是前前后后还是当天。呃，我带我的儿子，骑脚踏车。首先呢，因为我我,我的脚踏车放在教会，所以我就骑机车。我儿子骑着他的脚踏车，慢慢跟着我从中和然后骑过桥，然后来到教会啊，牵我的脚踏车，然后跟他一起在公馆骑，慢慢骑骑到板桥，过了华江桥之后，再回到中和，然后再回到我们家，呃。这就是一个简单的行程，但你知道，对我来说，我觉得非常的享受跟欢喜，跟我的儿子一同骑脚踏车。呃，你知道为什么？因为呃，我还有两个女儿比较小，他们没有办法做这件事。而每一次如果我带他们三个出去，他们的年纪已经很不一样，了，所以大的没有办法玩，呃，小的玩在一起，小的也不知道大的想玩什么，所以有时候我们要分开进行。然而那天晚上，呃，当我们骑车。完之后，我儿子说他第一次骑那么久，然后他，在之后跟我说了一句话，他说：“爸爸，我们应该常常来骑车。”你知道这句话对我来说是非常的，呃怎么说呢？对，你你知道，天赋总是喜欢跟我们有一个精心的时刻。当你每一次来到聚会，来到神的家，当你每一次跟神祷告。当你每一次遇到你所发生的事物，来跟啊、呃、神诉说的时候，不管说什么，你知道天父的心就是这样子，他在想怎么样能够跟你有一个美好的时光跟时刻。阿门。所以也许我会，你你知道，我就很想要花很多钱帮他买一个更好的脚踏车。哈<笑>哈 OK， 等他大一点的时候。<笑>阿门。天父也是这样期待你。阿门。喜欢跟你在一起，好嘞，卢亚。所以因此，每一次当我们来到神的家，记得看见神的笑容，看见神喜欢跟你在一起的时刻。阿门。好嘞，卢亚。第一个要告诉大家，我们来读一下《书》。大家一起来，一二三，来。教会是耶稣的心腹。阿门。圣经里面一直强调一件事，讲到教会是神啊、呃，是是耶稣的心腹。OK。当然，对我们来说也是。但是“心腹”这个词。更适合、更好用在教会，为什么？因为我们是儿女，对不对？教会是一个整体，他是心腹，所以我们是儿女，而教会是心腹。当然，我们也是基督的心腹。阿、啊、们。我们来看这个故事，在圣经里面，创世纪的故事，数到三，我们一起来读这段经文。当我数到三，一二三，来。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请把你手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主启示不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去。”仆人对他说：“倘若女子不跟我回到这地方来，我必须将你儿子带回你原初之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”OK。呃，注意，在经文里面有一个全夜最老的仆人，而在故事当中，仆人的名字没有被提到，预表的是圣灵的角色。你知道圣灵一直在为着神做一件事，寻找心腹。OK， 讲到的是教会，也包括了每一个神的儿女。OK， 所以因此，这是神在一开始的心意。他说。不要回到我原来的地方。亚伯拉罕特别对这个仆仆人说：“亚伯拉罕在故事的角色预表天父，天父对着圣灵说：‘哎、欸，教会是基督的心腹，然而不要再回来原来的地方去。’你知道原来的地方，亚伯拉罕出来的地方，那那个希伯来文原文叫做‘烧着的’，原来在律法底下。”律法底下的生命就像是被火焚烧那样的煎熬。亚伯拉罕说：“不要再回去了，不要再回去。”阿门，各位，我们是耶稣基督的心腹。OK， 经文说，向来在一切的事上，耶和华都赐福给亚伯拉罕。每一次在圣经里面，我们很多时候在角色上，我们要在故事里面，每一句每一个故事当中，有时候他的位置要换来换去。亚伯拉罕在故事里面预表天赋，但第一节告诉我们说，亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切的事上，耶华都赐福给他。讲到的也是一个在信心里面的人，对吗？因为凡出于信心的，都是亚伯拉罕的后裔。OK， 所以经文也要告诉我们说，神向来在一切的事上都赐福我。阿门。一切的事上，各位想想你手上所有的事物，神难道真的可以？在一切事上都赐福给你吗？阿门。当你有这样的信念的时候，我我要告诉你，你是一个充满恩典的眼光的人。阿门。神乐意在各样的事物都赐福给你。阿门。哈利路亚。故事继续，我们继续来读这个故事，走到三一起来，一二三来。他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向哪一个女子说：“请你拿下水瓶来给我水喝。”她若说：“请喝。”我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你所预定给你仆人以下的妻。这样，我便知道你施恩给我主人了。话还没说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来。阿门。利百家。这是美好的故事，在这个故事当中，圣灵在寻找耶稣的心腹，耶稣在寻找教会，特别在恩典之中的心腹，就是我们当中的每一位阿们，阿门。仆人这样祷告，他说：“耶和华我主亚伯拉罕的神啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕。”注意，这是一个恩典的故事，对吗？他说：“使我今日遇见好的机会。”你知道，有许多教会在教导弟兄姐妹要求印证。不管在你的感情上、工作上、各样的事上，要求印证，但是注意，各位，呃，你可以求印证，但神没有一定要给你。好，注意这个故事，这个故事不是叫你谈恋爱要求印证。OK， 呃，经文当中，请问是谁求了印证？好，如果照着故事的字面上，是仆人求印证，他为谁求印证？是为自己吗 ？No， 是为亚伯拉罕的儿子。所以，如果你要用这段经文的话，那么当你找到印证的时候，老婆就变成别人了。<笑>你可以求印证，但是要记得，通常故事里面求印证的人，在圣经当中都是神主动要把责任交托给这个人，但是这个人不太愿意。譬如说，机电还记得这位士师吗？神。跟他说：“大能的勇士基甸啊。基甸想说，神，你开我玩笑。我们的家是在所有支派里面最微小的，那支最微小的支派，我们家又是最贫穷的。我在家里面又是最小的，请问我何来的大能？但是神却对他说：大能的勇士啊，对基甸来说很讽刺，但基甸领受了神的话，说：那这样好了，如果神是你说的，那那那就给我一个印证。嗯，你知道很不一样，但是我们。”求印证是这样的，主，我在面前有三个工作的条件。如果 A 工作是你要我去的，求你给我怎么样的印证？好，是人主动要求神给我印证，好，但是整件事情是你主导，哎，这是不一样的。神主导的事件本身，那时候你可以求印证、啊，阿记得，阿门。呃，要记得，呃，圣经里面告诉我们说，在我们讲呃菲立比书二章十三节说，我们立志行事都是神在我们里面运行，为要成就他的美意。他们相信圣灵与你同工。当你看到前面有三个道路，不是神在哪一个路上 ？No，No，No， no, no. 是当你走到这条路，神跟着你走，明白吗？神祝福你，不是因为你选择了什么。而是因为你在哪里？他们，好，的，一样。所以仆人说：“我向哪一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。”他如果说：“请喝，呃，我也给你的骆驼喝。”各位知道那个仆人带了几几几批骆驼啊？二十批。你知道一个骆驼它要喝多少公升的水吗？二十公升至少，喝到饱要四十公升。所以请问利百家他要扛多少水？四百公升，至少。哈利路亚！哎，你知道，一个在恩典底下的人，就是有这么大的能力。OK， 所以他说话还没说完，不料利百家肩肩头上扛着水瓶出来。阿门，这是对我们来说一个美好的故事。阿门。经文说，利百家举目看金以上。就急忙下了骆驼。事实上，原文里面讲 “to fall up on”， 他坠落，他掉落，跌落。事实上，它跌落到以撒的怀抱当中。你知道，神要告诉我们说：当教会仰望着耶稣，当我们的眼光目，我们的目光注视着耶稣，不是注视着我们的难处，不是注视着我们的疑问，不是注视着我们在肉体里面的软弱，或我们。呃的的呃专注的事物而已，你你知道会有一个结果，什么结果？就是我们会投入恩典的怀抱。还记得耶稣就是恩典，对吗？我们说恩典是个人 ，OK。所以因此，让我们举目看见耶稣的时候，会发生什么？会发生，我们要投入恩典的怀抱，意思是恩典就拥抱我们。因此，当你在你的工作当中，举目看见耶稣，恩典就拥抱你的工作，阿门。当你在你的感情当中举目看见耶稣，耶稣或恩典就要拥抱你的感情，各方面都是一样，的，在健康上也是一样。当你在你的病痛当中看见耶稣，举目看见耶稣，恩典要拥抱你的健康，阿门。哈利路亚，这是一个美丽的故事，对吗？对我们来说。耶稣要让你明白，当你何时看见耶稣，何时举目看见耶稣，何时就让恩典来拥抱。你。阿门。所以第一件事情，知道教会是耶稣的心腹。阿门。于是我们就成为了儿女。阿门。第二个要告诉大家，我们一起来读，数到三，一起来，一二三，来。律法底下的生命充满劳苦重担。圣经里面喜欢用经文的对比，譬如说，我们读到约翰福音第三章跟约翰福音第四章，还记得这两个故事吗？约翰福音第三章讲到一个少年官尼格迪姆，他是半夜来找耶稣，他第一句话对问着耶稣是：“夫子，我们知道。嗯”然而第四章在约翰福音里面，耶稣做了一个对比，第四章讲到了一个撒玛利亚的妇人，是一个外邦妇女，而耶稣是在正午的时候。来寻找这个迦南地的妇人。咱们第三章是尼哥底姆在半夜的时候找耶稣，因为怕人家看见，而来到耶稣面前。第一句话说：“我们知道，夫子，我们知道。”各位，你你知道尼哥底姆在那个故事当中，他并没有得救，在后来得救，但在那个过程他没有得救，因为耶稣说：“你要重生。”意思是你以为你知道的，你都不知道，重来。各位，你知道来到耶稣的面前，最好的姿态是我不是知道。所以，当每一次我们说，哎，牧师，你又讲恩典，你你怎么又讲这段经文？这段经文我不是听了十次了吗？各位，每一次当我们在看见神话语的时候，我们都可以有更深入的了解跟领受。阿门。所以，当尼哥底姆来，带着学者的角色，带着学者的口气说：“夫子，我们知道。”应该说，重来，重生吧。啊，你要重生。然而，耶稣带正午来到迦南妇人的身边，来到井水旁。OK， 迦南妇人的身边。你知道，在那一刻，迦南妇人得救。耶稣不断的向他显明，耶稣他自己显明出救恩来。在那一刻，妇人丢下了水罐子，好、哦，她赖以为生的器具。OK， 跑到城里面成为一个传福音的人。请问这个妇人有没有经过门徒训练？请问这个富人有没有上过神学院？没有。在那一刻，他成为了一个传福音的人。咱们圣经里面告诉我们说：“那报好信息、传福音，那人的脚中是何等的加美。”尼格迪姆，一个学者，他没有得到加美，不是学问，不是呃他的身份地位让他加美。No. 而这个妇人，外邦妇女，地位低下，而且可能生活，呃，之前还充满了罪恶。但当然，当他信了耶稣那一刻，他的罪就离开。他的脚中却是何等加美，阿门。同样的，在圣经里面的故事，在路加福音十四章、十五章，也同样充满了这样的对比。路加福音十四章预表的是一个在律法底下生活的样式。而那个样式是充满劳苦重担的样子。路加福音十五章预表的是一个在恩典底下的生命。我们要来看看路加福音十四章跟十五章它们的差异。OK， m a 阿门。好的，不一样。呃呃，各位路加福音还记得路加福音跟其他的福音书有什么不一样的地方？路加福音是唯一一卷福音书是按照时间的顺序写成的。因此，透过十四章、十五章，我们可以知道耶稣他对我们来说。他让我们明白14章跟15章，它是一个非常完美的对比。我们来看圣经的经文，数到三个，我们一起来读这段经文： 1 2 3来。安息日，耶稣到了一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。在他面前有一个患水臌的人，耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。耶稣就治好了那人，叫他走。实事实上，一开始讲到耶稣所在的环境，那个环境是什么？是律法师、好法利赛人，还有律法师都在那个宴席上面，很多宾客。然而，事实上耶稣不自在，为什么？因为他们是窥探耶稣的，对吗？所以想想看，你去一个地方、一个场合吃饭，也许你去参加婚礼，也许你跟你的朋友、同学、家人去去吃饭，在那个。在那个餐呃，在那个宴席上面，在那个餐桌上面，所有的人都盯着你看，所有人都看着你怎么吃饭，所有人都看着你怎么吃这口呃呃呃肉或菜，所有人都看着你嘴角或你的牙缝里面有没有菜渣。你知道，在这个环境里面，耶稣很不自在，对吗？经文说，这些人问耶稣，目的是窥探。注意，这是一个律法的环境。律法的环境，你你知道律法，再加上说，向来律法总是逼迫恩典，如今也是这样。OK， 那个逼迫讲到的是，呃，给我们带来很多的压力，很多的劳苦，但同时也包含了试探。OK， 这边告诉我们说，哎，耶稣啊，在安息日治病可以吗？各位，你知道耶稣怎么说吗？耶稣问他们：“好、哦，要注意，律法有时候喜欢把问题丢给你，不要被问题吓到。OK， 不要专注在问题上，专注在耶稣身上，对吗？举目看见耶稣。耶稣说：可以。好、哦，他们不回答。好、哦，呃，律法喜欢问，好、哦，但耶稣总是能够给出更恩典的答案。”事实上，耶稣知道他们心里面说，他们虽然不说话，但他们知道耶稣有能力医治，但他们照着律法，你知道律法的环境，说安喜日不可以做工，不管你是要医病、赶鬼，不管你是要做好事，都不可以。这是他们的心里面，但耶稣不管，耶稣跳过律法。就医治了这个患水臌的，什么意思？各位，每一次当你来到神面前的时候，没有律法的环境跟架构，能够限制耶稣的医治；然而，在律法的环境里面，没有医治。在律法的环境，医治是有条件的，对吗？你必须祷告挤满一百个小时，你必须进食超过四十三，你必须与耶稣同行五十天。呃，然而，什么叫做与耶稣同行五十天？你并不知道。你必须要读完每天读完二十二十卷圣经二十二十二十章圣经，持续一个月。各位，律法喜欢有条件跟限制，在那里医治没有办法写明。各位弟兄姐妹，神要告诉你说：当你有一个恩典的眼光，当你明白每一次来到神的家，耶稣的心要跨越律法的限制，要将医治临到你，临到你的家。阿门。哈利路亚！好，你说牧师，你这样想啊、呃？那如果没有得到医治怎么办？哎，对，大家都问到的，牧师没有错，我也是这样宣告啊，但是没有得到医治呢，那岂不是让人很沮丧？那就会没有信心，就会对神绝望。牧师，你讲话都假的，是你讲话都假的。举个例，两种人，两个都是在疾病当中的人。两个都是神的儿女。一个人祷告了半年，没有得医治；另外一个人也祷告了半年，也还没有得医治。一个人带着盼望继续祷告，一个人绝望埋怨神。你你想要当哪一种人？这两人都还没有等到他们要得的医治。然而，带着盼望的那一位，你知道？是喜乐，因为圣经里面告诉我们说，喜乐的心乃是良药。而圣经里面告诉我们说，当我们有一个美好的盼望，这是一个美丽的信念，对吗？所以记得，当你祷告得医治却还没有得到，你要做什么？继续带着盼望啊，对吗？因为我们并不知道神的时间，然而我们知道的是，他的应许都必成就。阿门。像经文里面告诉你的，不要被律法限制，因为律法没有办法限制耶稣基督的医治。OK， 然后在律法的环境当中，医治没有办法进行。那个人不知道，因为那个人就是来得医治的，对吗？不然他来啊，他来到耶稣面前啊，如果他照着律法师跟法利赛人，他的确他没有资格寻求医治。然后耶稣跨越律法，你知道这是恩典的超越。阿门。好，一样。真言这样说，我们我们数到三来读真言，一二三来，一人的盼望必得喜乐。罗马书，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。阿门。所以，当我们祷告还没有得着我们所期待的时候，记得耶稣把盼望放在我们里面，让我们大有盼望。OK， 呃呃。你知道这个盼望？还记得圣经里面告诉我们说，这个当我们在等候这个盼望的时候，神会把忍耐放在我们的里面，但忍耐也当成功，使我们成全完备，毫无缺欠，对吗？哈利路亚！所以期待我们每一位都是蛮有盼望的。OK， 阿门！哈利路亚！呃，后面呃，耶稣继续在这个环境当中讲了另外两个比喻，其中一个比喻是。呃，耶稣对着,对着这些法利赛人律法师说：“他说呢，如果有人请你们吃饭，你们要选择卑微的位置先；不然的话，如果你们先选择主要宾客的位置，如果人家跑到你面前说：‘哎，派谁？’这个位置是已经帮人家预备的，你你可能要去。好、哦，他说你就糗了。所以耶稣说：因为凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。各位，你你知道这段在讲什么？注意，这是律法的环境，所以因此。耶稣要告诉我们的是：如果你用律法的眼光来看待你的信仰，你用你律法的眼光来与神互动，那么你就是那个至高的人。因为律法的眼光是“我能、我要、我做”，对吗？好像尼哥底姆来问耶稣说：“夫子，我要做什么才能够得到永生？”耶稣说：“重生，你必须重生。”OK。所以，当你来到神的家，不是用律法的眼光。耶稣说：“凡至高的必降为悲。」自卑的逼身为高，那个自卑的，好像撒玛利亚的妇人，他想要知道，他并不是带着学者的眼光跟角度来看耶稣，他知道他不知道，所以耶稣不断的显明恩典在他的生命当中，阿门。所以面对恩典最好的态度就是，主，我想要得着更多，我想要明白更多，阿门，哈利路亚。所以在神的面前，恩典的眼光是自卑的比。身为高，当你带着律法的眼光，那是一个骄傲的态度。阿门。好的，不要。耶稣另外又讲了一个比喻，也跟宴席有关。他说呢，有一个富，他说有有一人大摆宴席，于是呢就请了很多，就发喜帖，不不是喜帖，对不起，发帖子哈、哦，不一定是喜帖，发帖子邀请很多人来。好、哦，耶稣讲了几个比喻是，是有人说，哎，呃，我我刚买了五对牛。所以我要去试牛，好像就是买车。我我刚买车，我要去试车，然后先买再试的，先试才买啊？哦，所以借口对吗？然后有人说我我刚娶妻，所以我要去结婚，都是借口。但是耶稣说二四节说，哎哎哎，十七节我们来看十七节他说打发仆人去对所请的人说，他说请来吧，样样都备齐了。你知道在救恩的宴席里面。各位，样样都备齐了，你、你、你、你想靠自己的努力来得着某些事物，也许是你的健康、你的财富，也许是你的感情，各样的事物。但注意，圣经里面告诉我们说，在世上有恩赐、有才干的不多。没有错，你可以做些什么，但何不让神，何不让恩典在你的生命当中有更多的果效？阿门。他说：“请来吧。”样样都备齐，在这恩典的宴席里面，样样都备齐了。你所要的祝福都在旧恩里面。阿们。你希望在工作里面得着更丰富的恩典，在旧恩里面；你希望在家庭的关系当中得着更丰富的祝福，在旧恩里面，样样都备齐了。但是二四节说：“我告诉你们，先前所请的这个先前讲道是在律法的环境里面。”他说：“没有一个人得尝我的宴席。”羞恩的宴席，跟耶稣一起吃饭的人，在那个桌子，他们不明白耶稣在讲什么，可能有些明白，但是，比喻的目的就是让不明白的人听也听不明白，看也看不明白。OK， 先前请的人没有一个人得偿所愿。各位，这是一个在律法的思维里面底下的人，当然。在环境当中讲到的是这些律法师、法利赛人，然而这不是我们，对吗？所以，我们明白在律法当中非常的辛苦，充满劳苦重担。他们很想努力做些什么，但是却没有办法得着他们心里面说满足的想要。的。OK， 于是耶稣从房子里面出来，二十五节有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：“我们一起来读二十六节，说到三一二三来。”人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。注意，这是一个在律法的环境当中，这是一群要窥探耶稣的法利赛人跟律法师，他们从那个法利赛人的首领。的房子里面出来跟着耶稣有几多人？但里面还掺杂了其他人。但耶稣转过来跟他们说：“他说到我这里来，若不是爱我胜过爱，注意那个括号里面是什么？括号里面原文只有一个字，那个字就是恨。OK， 所以意思是耶稣对着在律法底下的人说：你们哪一个人到我这里来，若不恨自己的父母、兄弟、儿女、呃姐妹和自己的性命的？”我们当中的哪一位？你认识神？你接受耶稣的时候，是恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命的？有哪一个是这样的？的、哦？他说就不能做我的门徒啊，不要做门徒比较好。各位啊、哦，凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门。徒。什么意思？耶稣对着在律法底下的人说 ：“OK。”你们如果在律法底下的人要跟从我，就做这件事，恨自己的父母、兄弟、儿女、妻子和自己的性命，然后背起自己十字架。来，另外一段经文说：“天天背起自己的十字架，对吗？”因此，在这段有许多教会在教导弟兄姐妹说：“哎，要背自己的十字架。” OK， 甚至牧师当人们在经历困苦、煎熬的时候，各样的事上，传道人会告诉你说。哎、欸，弟兄啊，姐妹啊，那是你的十字架，背了吧？你知道，当你跟一个在病痛里面的人说：“这是你的十字架。”你知道，如果你是那个病人，或者是你是那个在呃在低谷的人，你能说些什么？说对，这是我的十字架，所以我只好背，了，对吗？你甚至不好意思跟神说，让你从苦境当中回转，因为那是你的十字架。有人甚至会告诉你说：“嘿，弟兄，我告诉你，你得癌症，哎，这是化妆的祝福啊。那我就为你祷告，让你更多得着化妆的祝福。<笑> no ” No， 疾病、灾害、苦难，不是从神来的。耶稣在十字架上担当了一切律法的咒诅，对吗？经文告诉我们说，凡挂在木头上的，都是受咒诅，从世界、从罪而来的咒诅。在耶稣基督身上，帮我们取代，阿们，因此，我们是最自由，阿们，所以，因此，耶稣对着这群人说：“要试探他、窥探他的人说，哎，你们来做我的门徒，是吗 ？”No， 耶稣的意思是：你们做不到，<笑>你们不可能。这是耶稣的意思。所以，各位注意，在圣经里面告诉我们说，在安提阿。一个在安提阿的教会，《使徒行传》告诉我们说，门徒成为基督徒，是从安提阿起手。你知道这个世界告诉你说，你不要只当一个信徒，不要只是当基督徒，好像当基督徒是很平常的事，很弱啊。就你只是基督徒，我告诉你要当门徒，要当门徒，要背起自己的十字架，好，然后要爱我胜过爱，就是 no。这是错误的教导。你你有一个更美好的身份，是儿女的身份，不是在律法里面。呃，注意，十四章是一个律法的环境，要记得。所以，如果你把自己限制在律法当中，你的确要这么做，而你做不到的，你不可能做到的。咱们所以，因此，神把这两段经文，这两章经文摆在一起。我们要看十五章，十五章讲到的是一个在。恩典的环境，阿们。恩典中儿女的样式，记得十五章是对你说的 ，OK， 阿们。十五章第一节，我们一起来读，一二三来。众税吏和罪人都爱敬耶稣，要听他讲到。法利赛人和文士私下议论说：这人接待罪人，又同他们吃饭。耶稣就用比喻说：十四章第一节，说法利赛人的首领。家里面还有律法师窥探耶稣，对吗？而在十五章讲到罪人和税吏哀敬耶稣，你知道耶稣跟哪一群人吃饭比较开心？税吏跟罪人 ，OK。而因此耶稣也被定上标记，被被判作哎、欸，他总是跟罪罪人跟税吏在一起。”你知道对我们在恩典底下人要说哈利路亚，因为我们就是罪人。阿门，哈利路亚。你说不是，我不是，你是，我不是，请你出去。<笑> O.K. 门开着，阿、okay、门。啊，当然，我们现在我们是公益的圣徒。O.K. 阿门。哈利路亚。法利赛人和文士私下议论说：“这人接待罪人，又同他们吃饭。”O.K. 哈利路亚。阿门。没有错，耶稣喜欢跟我们在一起，耶稣喜欢跟我们有美好的宴席。你知道那个宴席么？呃，十篇二十三篇说，耶和华在敌人面前为我们摆设宴席。还记得宴席那两个解那个解释吗？宴席在原文里面是 “let go, set free”。每一次当我们跟耶稣有美好的互动团契的时候，耶稣要赐下更多的自由在我们当中。阿门。宴席这两个字很有趣的。阿门。在十五章在恩典的环境，耶稣说了三个比喻。第一个比喻，他说九十九只羊。一个牧羊人有一百只羊，然后走掉了一只羊。路加福十五章说：“耶稣岂不撇下那九十九只羊去找那走失的一只？”事实上，没有没有牧羊人会这样做，因为那九十九只羊，如果牧羊人离开，那九十九只羊可能会受伤，可能会有豺狼虎豹，所以不会有人这么做。只有耶稣会这么做，他会去寻找那一只。但是注意，这是悔改的。悔改的比喻，他说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上要为他这样欢喜，要比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”这是讲到，他说：“就请邻舍来，对他们说：我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”阿们。你你知道，在恩典的环境总是欢乐，总是欢喜。阿们。好，刘样，所以因此让我们待在。低处，那个低处是安息之处、恩典之处。咱们好的，没有？所以因此，你你知道还记得这个比喻？经文说呢，找到了那只羊，牧羊人就把它抱起来。这是悔改的比喻。请问那只羊有什么悔改的动作 ？No， 那只羊的悔改的动作是，它需要被抱起来，它要同意被抱起来，对吗 ？OK， 咱们。好的，一样。所以，因此，当耶稣他张开他的双臂，你是否愿意让耶稣把你抱起来 ？OK， 你知道有些人喜欢他悔改的方式是：啊啊，主不用抱，我自己张开我的双臂，我自己来拥抱。n、no. 那不是一个恩典的态度跟眼光。他们让耶稣来拥抱。阿门。好的，一样。耶稣讲了另外一个比喻。第八节说，或是有一个富人有十块钱，若失落一块，起步点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了就请朋友临时来，对他们说：“我失落那块钱已经找着，了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。这是一个在恩典的环境。你你知道，找到了一块钱，有人说你得做些什么？你看一块钱能做些什么？你总不能说羊可能还能叫几声。那这一块钱能做什么？拿两颗沙士糖啊！那是我们的年代，现在已经没有这种事。OK， 有人笑了，就代表你的年纪啊， o、okay, k 跟我一样。一块钱不能做些什么，你知道神要告诉你说，在恩典里面是白白得来的，你没有办法做什么，是你白白领受。阿门。哈利路亚，宣告你没有办法做些什么，但恩典可以。阿门，哈利路亚。恩典会带出真正的悔改 ，OK？ 既然悔改是回到恩典之下 ，metanoia 改变我们的眼光，改变心意，跟 repent 回到至高顶，用神的眼光来看待你自己。阿门，哈利路亚。而在悔改的比喻当中，这是在恩典的环境里面第三个比喻，是我们常常读到的比喻。我们一起来读啊，数到三一起来一二三来。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当一个故宫吧。’”于是起来往他父亲那里去，相离还远，父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“好。”父亲却吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛土牵来宰了，我们可以吃喝快乐，好没？第三个比喻讲到一个小儿子，这个父亲有两个儿子，大儿子、小儿子。小儿子在父亲还没有死的时候，跑到父亲面前说：“父父亲，是这样的，虽然你还没死，但是先把财产给我，把我的那一份给我。”你知道这是一个对父亲的冒犯，对吗？圣经里面告诉我们说，我们犯罪都是得罪耶和华。你你明白？不管你,你没有错，当你做了不好的事，你会得罪人，但最终都是得罪神。阿门。经文说，这个小儿子呃浪费资财，把父亲的财产花完了，他去到养猪的人家里面，要跟猪抢豆荚吃，但是。当人在面对跟猪抢豆荚的时候，你知道，经文说他醒悟过来。各位，你知道这个醒悟过来，就是说：“哎、欸，牧师，你看，在这个虽然前面两个悔改，好像没有什么动作，但在这个故事当中，这个小子要先醒悟过来，然后他还要起来，他还要先编一个呃对话，然后想说父亲听到什么会比较高兴。那然而他是为了自己的肚子，对吗？他不是为了父亲难不难过，他不管，他根本不管父亲难不难过，他管的是他需要。”喂饱自己肚子。哎、欸，各位，我不是叫大家都这样想 ，OK？ 那我要告诉你，哎、欸，这是讲到悔改，一个悔改最纯粹的动作，是回到父亲那里。就是如此，回到制高点，回到耶稣那里 ，OK？ 他说：“于是起来，回到父亲那里，醒悟过来在。”在在原文里面是 “he come to himself”。你你知道，对我们来说，什么意思？如今活着不再是我，乃是基督在我里面活着。当你面对手上的事物，当你面对你的失败，当你面对你的软弱，当你面对你的黑暗面，你你可能没有办法做些什么。但是宣告一件事：我的里面不再是我，乃是基督在我里面活着。罪没有办法影响我，我的肉体老我。没有能力影响我，明白吗？因为，在基督里的你都是新造的。阿门。父亲呃，儿子说出了这段话，在他父亲面前也说出来了。还记得我们说过，这是第二次的冒犯，因为他决定放弃儿子的地位，选择仆人的样子。仆人没有错，可以填饱你的肚子，但注意各位，你当神的儿女，你当基督徒，你只是为了填饱肚子如果你是一个在律法底下的儿子，可以让你填饱肚子，但你不会只想填饱肚子，对吗？我们希望得着神而来的祝福、供应、满足，我们生命里面的富足。那是一个儿子的样子，是一个拥有成熟产业的成熟的儿女。OK， 父亲吩咐仆人，父亲根本不管他讲的这套这个剧情的剧本，直接告诉仆人。记得这个仆人是谁？圣灵。把那上好的袍子给他出来穿上，你知道我们现在都披戴了耶稣的公义，对吗？当天父看见我们，就像看见他的儿子的样子，把那上好的袍子、公义的外袍拿出来给他穿上，把戒指戴在他的指头上。国王有个戒指，预表了他的权柄。圣经的经文告诉我们说，唯有我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，对吗？你的祷告有权柄，你的宣告有权柄，阿门。把鞋穿在他脚上。当神呼召了摩西的时候，告诉摩西说：“这地是圣的，脱下你脚上的鞋子。”然而，你知道，当你成为一个儿女，神要告诉你所有在你生命当中不洁净的，神要帮助你的生命，让你在神的面前是圣洁、公义跟完全。阿门。哈利路亚。每一次当我们回到恩典的位置，每一次当我们明白一个安稳。一个安息的状况的时候，你你知道，撒旦这个世界，或我们所遇到的事，他总是想动摇我们安息的位置。其次如说，撒旦在在天上二十四小时不断的控告弟兄。还记得？请问撒旦凭什么来控告我们？撒旦凭什么控告我们？律法？你知道耶稣为什么要费那么大劲，嗯、费那么大对他来说是，啊，哎、欸，很大劲的，对吗？他钉十字架走苦路，哇！耶稣费那么大劲，他说，撤掉律法，把我们从律法底下赎出来。有一个目的是让撒旦没有办法拿律法来控告。哎、欸，注意哦，当我这样说的，不是说，哎、欸，牧师，那我们就可以犯罪，我们就可以做一些不好不对的事。No, no, no. 将律法撤去，是让我们不再被罪恶感想。让恩典的目的，恩典是最唯一的疗方。注意，因为恩典让我们活在律法之上，让我们的生命更像耶稣基督。阿门，哈利路亚。阿门。你你知道，在这个故事里面，虽然我们都得救了，但那个小儿子有时候预表我们，我们需要去圣灵会光照我们，我们生命的软弱跟不足。在这段时间里面，是什么动摇我们安息的位置？是我们的软弱，是我们的罪，是是呃我们所遇见的困难，是我们的恐惧，是是我们对于呃不足的害怕跟担忧，是我们对于我们自己自身健康的的的影响。你知道这些都是撒旦想要透着律法来控告我们。然而耶稣在十字架上。把我们从律法底下赎出来。OK， 天父说：“把那肥牛肚牵来宰了，我们可以吃喝快乐。在”在这在这张圣经经文里面，耶稣讲了三个比喻，每一个比喻都讲到快乐、喜乐。阿门。这是在恩典里面的样子，没有做在过程里面，我们可能上上下下不太知道。但然而，神要告诉你，那个恩典的果子就是快乐。喜乐、满足，他们，他们领受了那个丰盛的宴席。他们，天父也要这样对你。他们，然后大儿子不是这样想。二十八节，这边说大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，你从来，我我从来没有违背过你的命。你知道这是他说的，你知道在律法的眼光就是那么骄傲。我我从来没有违背过你的命。”好像过去我会说，每个礼拜我会禁食两天，但只要有一个礼拜我没有禁食两天，我就心里面就想惨着、惨着。我这礼拜没有恩高，<笑>他说你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友吃喝快一同快乐。但你这个儿子，你知道这是从大儿子口中说出来。他说你这个儿子指他那个小儿子，指他弟说你这个儿子 will 成熟的儿子，成熟产业他说和昌吉。吞进了你一切的产业，哎，你知道，这是在律法里面对一个在恩典里面人的眼光，好像法利善人、律法师，他们、他们、他们说耶稣，哎，总是跟罪人在一起，跟他总是跟罪人、跟罪吏在一起，一样的。这个大儿子讲的是，哎，这个小儿子跟呃娼妓吞进了你，哎，事实上，你知道在故事的描述里面，请问小儿子有没有跟娼妓一起啊？没有。是这个大儿子在律法里面的眼光加油添醋 ，OK， 他一来了，你倒为他宰了肥牛肚。父亲对他说：“儿啊，注意这个儿，是 tegen， 讲到的是婴孩，讲到的是还没有成熟的孩童。”他说：“你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是这个弟兄是死而复活，失而又得。”所以，我们理当欢喜快乐。他们一样讲到的是在恩典底下的结果，欢喜快乐，那是我们在恩典底下的样式。所以，哥位姐妹，你知道神他想要让你在恩典当中领受欢喜快乐。那个快乐不是世界上的快乐，好像圣经里面告诉我：“我赐下平安给你，我所赐的不像世人所赐的。” OK， 所以因此我们可以。平静安稳在恩典当中，阿门。恩典帮助我们，教导我们，引导我们的生命，让我们超过律法，活在律法之上，阿门。让我们的生命更像耶稣基督他自己，阿门。你知道律法总是想要控告你，因为，呃，这个你运动的不够，所以呢，你的体力就不会好。那请问多少才够？运、okay. 动好吧，好，哎、欸，各位注意哦，你这种有时候律法喜欢包装的，好像他很对，然后告诉你你错 ，OK。但注意，律法已经从我们的生命被撤去，然而在恩典当中，我们可以看见，呃，各位要注意哦，呃，恩典不是放纵。恩典是体贴天父的心，可以明白吗 ？OK， 所以当一个人认为在恩典当中，我们可以放纵我们自己，那就代表我们不明白恩典。阿门，好，领受。所以这是在恩典底下的样子，那个结果就是让我们欢喜快乐。所以记得，当我们得着一个儿女的身份，那是一个在恩典底下的样子。所以注意这两段比较。十四章律法的环境，耶稣最后说了：“跟从我，像门徒一样。”但是十五章是恩典的环境，是一个在救恩当中的人，而那个结尾是儿子，对吗？是 “whos” 跟 “taken”。然而在恩典当中的我们是 “whos”， 是成熟的儿女，成熟产业的，那是一个在恩典底下地位。所以不要被别人告诉你说：“诶、欸、哎、欸，某某。”你你们教会有没有门徒训练？嗯，没有。牧师一直讲恩典啊！我跟你讲啊，不要听那个，呃，一直讲恩典，你就活得呃，你你就很软弱啊，你就没有恩高啊。诶，那你们牧师有没有教导运用恩赐？有没有教导你们要操灵恩赐？什么恩赐？什么恩赐？呃，你你知道有有有有时候我们会明白，嗯，你在说什么？诶，你知道这个钩子就，我跟你讲啊，还有不同的。你看我。各位，圣经里面告诉我们说，呃，各样的恩赐和各样的赏赐，都在都是从众光之父那里来的，在他没有改变也没有转动的影儿。你知道，当我们成为神的儿女，请问你有没有恩赐？你肯定有恩赐。当然，你说牧师我们没有，你可你可以去操练。好、哦，当然有些时候呃，你可能不太明白怎么操练。没有问题，为什么呢？因为在下半年，慢慢你会明白，你会，你会在恩赐上面也会更多写明。你你知道这些恩赐要做什么？恩赐更多是要服侍还没有信主的人。OK， 然而在在在基督信仰的教导里面，很多时候恩赐用来服侍弟兄姐妹自己。好，不是恩赐要更多服侍在还没有信主的人身上。你知道 ？OK。好的，一阿门。第四个要告诉大家。哎，注意哦，我们刚刚讲到律法底下，不断的追求门徒训练，在恩典底下，我们记得我们是儿女，我们是儿女，记得，当我们站立在儿女的位置，天父就欢喜。OK， 阿门。第四个要告诉大家，传递恩典，恩典将多而又多。还记得当我们讲到今年的意向的时候，《阿莫斯书》第九章十一到十三节。OK。讲到大卫的帐幕被建立的故事，讲到大卫赢回约柜，然后在约柜之前还没有赢回大卫城的时候，有一段故事，因为菲利斯人把约柜掳走，后来约柜又放到基列耶林，然后后来大卫去把约柜赢回来，但是牛失前提，那个牛车好像翻覆了，乌撒去扶了那个约柜。还记得那是故事里面第一个破口，因为乌萨的原文就是 strength 人的力量。乌萨被击杀，大卫心里面忧伤，所以称这个地方为必死列乌萨。还记得 Paris 乌萨讲到的就是人的能力的破口，面对恩典跟人的力量没有关联。OK， 你你不要想说我来抬约柜，你知道这是一个概念是哦，我要帮神一把。No, no, no， 你错了。你不需要帮神一把 ，OK？ 神帮你很多把 ，OK？ 嗯，有人喜欢帮神一把 ，OK？OK？、Okay, okay、呃，但是在约柜，呃，被呃呃呃，当当乌撒被击杀，大卫心里面非常的难过，而且他他他他,他有点吓到，他把约会放在俄别以东的家里，还记得这个俄别以东吗？这个外邦人，加特人俄比以东，三个月，经文说，耶和华因为约柜的缘故，赐福给俄比以东和他的全家。OK， 还记得这个故事吗？俄比以东是个外邦，你你知道，呃，在在今年，当我们讲到今年的意象，在安息中要尽。OK， 我们讲上半年是个安息的一年，下半年是个要尽的一年，所以六月的时间。我要鼓励各位去知道到底是什么动摇了你安息的位置，是你的害怕、你的紧张、你的罪、你控告、你的身体上面的疾病、你所面对的难处，这些事物到底是什么影响了你安息的位置？你知道神要赐下更多的恩典在那个地方，他们好让你能够在安息里面，因为我们在安息里面要进，在下半年有更好的事情要发生。我们讲这三个月这。这三个月也是神给我们的感动，给我的感动。我们讲三四五月，神要让我们手上的事物快速的要进；四五六月，神让医治要速速临到我们教会。接下来还有五月、六月、七月，每三个月都有一个奇妙的事情。五月、六月、七月是神要写明在我们的生命当中有许多让我们没有办法安息的事物。好，但是注意这些写明有时候不是那么舒服，但要记得我们是在安稳里面，神的写明是为了更好的事情。OK， 记得这件事。咱们好，刘央，嗯，而、呃、神没有，你知道，在基列耶林，约柜放在基列耶林，耶林前前后后将近40年的时间，圣经没有描述神因为约柜祝福了基列耶林，放在祭司的家里面，没有说特别祝福他。好，没有特别描述，但在俄别以东家中三个月的时间祝福了俄别以东。你知道差别在哪里？对着祭司来说，哎，这是律法，因为利未人祭司服侍约柜正常 ，OK， 神没有特别显明出额外的恩典。然而在俄别以东家三个月，你知道这超越了律法。因为俄别以东是外邦人，外邦人怎么可以参与服事约会？但超越了律法，恩典的环境，神却祝福了俄别以东和他们一家。你你知道，神要让你去明白这件事情。OK， 因此宣告主啊，这三个月，神要祝福我和我一家。阿们超越了律法，超越了你的作为所能给你。阿门。好嘞，路亚，传递恩典，恩典将多而又多。上个礼拜我们推掉这段经文，我还是要鼓励大家去领受。OK，《马拉福二十八章讲到大使命，耶稣要离开，要耶耶稣要回到天上，最后落下一句话、一段话。他说：“天上地下所有的权柄都赐给我，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界末了。”OK， 但是记得耶稣的口吻。河本翻译的似乎是好像耶稣给出了一个命令，好像基督徒对基督徒来说是大使命，我们要去。那逗点如果用错了就不好听。你们要去死，好不有？你们要去使,要去使万民做我的门徒。对人，你知道有时候，呃，在以前，这对我来说是一个压力。为什么？因为这到底怎么做？好，因为这是我们。以前的牧师会叫我们：“哎，这是大使命，如果你没有做，你还是人吗？你还是基督徒吗？”大使命呢，哈，大使命就是每一个人都要做啊耶。耶稣回天，回到天上之前，人人家说：“哈，人之将死，其言也善。”这是最后的交代。你都不去做，你还是个人吗？大概就是这样的教导。啊、呃，当然没有那么白话，但是他会讲更更完美一点。对，牧师，我的确要去做，我要做。不止我做门徒，还要叫人家做门徒。还还记得那个门徒啊？奉父子是你们给他们這是这什么动作，我都不知道哈、哦。凡我所吩咐你们都教训他们，我根本就忘记了耶稣到底吩咐我什么，我怎么教训他们，我就藏与你们说。所以牧师就这样，我算了。为什么？因为我做不到，所以神必然不会跟我同在啊、哦。我们大概都是这样被教的，但注意耶稣的口吻，不像是这个样。好、哦，另另外一个翻译版本直接翻译比较像是这个样。耶稣说了：“天上地下所有权柄都……他说，权柄龙哇嘿，龙龙哇嘿，权所以你们可以很放心、很安稳。既然去了，你看他，耶稣不是说我還‘我’有权柄，以你们要去，不是？他说，既然要去，就是说这是一个很自然的事。因为权柄在耶稣身上，耶稣生命在。耶耶，耶稣的意思是说：‘哎、欸，我有这个权柄，而这个权柄在你的手上。既然去，好，不是说你们要去，不是，所以你们要去是？哎、欸，既然去了，那就顺便。”使万民做主的门徒。顺便一下，顺便不是随便的意思，意思是这指你，你去明牌，不管你走到哪里，你带着耶稣的馨香之气。牧师，我我我我,我味道不是很好。<笑>谁要让你明白，你可以显明出耶稣的馨香之气。你说牧师，我可以吗？我的地位这么低，哈、哦，像机电一样，机电神对他说：“你这个大能的勇士，机、哦、电，机电也绝对不可能不是用律法的眼光来看你，神说耶和华看人，不像人看人，对吗？耶和华呃，人看人是看外貌，神是看我们内心，是你里面怎么样？你里面不是你，是耶稣基督在你里面。所以不要把眼光一直专在我，我做了什么，我的地位，我的能力。No No No， 不是你，如今活着，不再是乃是基督在我里面活着。他说：“既然去了，就使万民做门徒吧，给他们施洗，归于父、子、圣灵的名。” OK， 啊，但你不会，你可以来问牧师，没有问题。怎么帮人家施洗？很简单，首先，如果没有什么游泳池、海边哦，准备一杯水，好、哦，矿泉水或者你喝过的水都好，好、哦。那如果人家介意，就换一下。问他，哎、欸，你要接受耶稣吗？好、哦，简单告诉他福音：耶稣为你的罪、为我的罪，临死在十这样流出血来。你愿意领受这份祝福吗？阿门。拿着水。为他施洗，然后在后面，我都喜欢告诉他：“哎、欸，小心这件事情很严重，你已经成为基督徒、啊、什么？你发生什么事？你把水点在我头上，说我是基督徒，没有错。哎、欸，他没有那么困难。OK， 无论我告诉你做什么，都教导他们。这是神已经在你生命里面给你的能力。我会一直都和你们同在，直到这世代的结束。不是你们做了这些，我才与你们。n、no, no, 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 是本来，耶稣就一直都和我们同在，直到这个世代的结束。各位，大使命讲的不是要交代你做什么，而是要形容一个在恩典底下人的样子，自然的，自然的。他们当你这么相信，你就会这么活出来。他们就像俄皮以东一样，你知道，当大卫在那边难过。因为他的犯他的错误，让乌撒被击杀。哎，各位知道是大卫犯罪，是大卫的错，但神不是击杀大卫，击杀了乌撒。OK， 写明了人的力量要被降到最低，在恩典当中，神的作为要被提到最高。阿门。好，的，如，样。当大卫在难过的时候，他看到了今《今日报》，《今日报》拿到他手中，因为他仆人每天都会。给他一份报纸，《今日今日基督报》，有一位叫俄比以东，不知道为什么，好、哦，哎，你知道还是我们讲过历史学家约瑟夫这样说：，俄比以东地位低下，好、哦，条件卑劣，但神却高举了他，在那三个月，祝福了他。大卫想到啊，我把约柜放在他家。大卫本来从愁苦的的，生命当中。他大卫是一个合成心意的人，你知道吗？乌撒被击杀，他没有在旁边说哦：“哦，我给他宰牛血，给他宰，给他宰牛好、no, ，乌撒死的不住。No，No，No！ 大卫很难过的，但看到了这个消息，你知道瞬间他从难过、忧伤变成欢喜，说：“哎，各位还愣在那边干嘛？赶快去把约柜抬回来！”各位，你知道约柜预表的是耶稣的同在。阿门。你你知道，呃，我不知道在我们当中有没有一段时间，你没有好好在耶稣面前跟他祷告。你知道这段时间我一直告诉大家安息安息，你知道整个教会最不安息的人是谁？安息，好像我们今天说的，像一个儿子一样来到父亲面前，天父就喜乐。在你忙碌的这段时间，或你努力安息的这段时间，你有没有好好跟天父祷告？神要让你在安息里面跟他的互动是密切的。《征服情海》里面的男主角，他写了一个备忘录。哎、欸，大家有看过《征服情海》？我说我看了十七次半的电影。当他要挽回他的妻子的时候。他要读出第一段话，哎，不知道大家还记不记得那段话？哦，我记得很深。在这个你争我夺的时代，我们那个妻子就停了。他说：“你知道这个时代，他他要让你失去安息，他要让你努力做些什么？那些努力似乎看起来在律法里面是非常的正确。我要努力争取我的钱，争取我的心智，我要努力争取我的位置，我要努力。”去做一些事情，这些都没有问题。但然而，神要告诉你，先来到他的面前，先跟神有一个美好的交通。来，最后一段经文，十三五来读，一、二、三来。我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的。你要交托那中心能教导别人的人。阿门。不是在你的能力上、你的地位或你的学业、你的证书上面刚强起来而已。你可以去追求那些，不是在你的心智上刚强起来，不是在你的 ，anyway， 不是在你每天能跑多少的卡路里身。数字上刚强起来，还是一样身材。<笑> no， 在恩典里面消耗你的卡路里。他说：“在恩典上刚强起来。”阿们。你在许多见证人面前听见我所教训，也要交托那中心能教导的人,人。你你知道，在神的家中，神传递恩典的模式，当你领受了恩典。当你传递给别人，这个恩典要不断的传递下去，在我们的生命也是如此。OK， 来注意，好，呃，呃，这这又再讲到五个层次，对吗？保罗领受了神的话语，传递给提摩泰，他要提摩泰，啊、哦，注意哦，这是被交托的能力。OK， 提摩泰去教导那中心的人，而那个中心的人可以教导别人。所以，从神、保罗、提摩太、中心的人、被教导的人，五个层次，恩典 ，OK， 五代表恩典的数字 ，OK， 你是一个能够传递恩典的人，好，这不是在告诉你门训，那么你你知道，儿女的地位比门徒更高，明白吗？而儿女的身份当中的生命当中，有神的话语跟教导，好像刚刚我们讲到大使命，好像保罗在这边。保罗说：“我儿啊，对着提莫太说，对吗？那是儿子的身份，不是保罗，不是跟提莫太说，哎，我是你导师，你是我门徒。No，No，No， no, no. 不是，他说我儿啊 ，OK， 注意这个教导，传递恩典。他们，在恩典的环境里面，你是儿女，在儿女的生命当中有教导，有门训，所谓的门训。但如果你是门徒，你可能不是一个儿子，你明白吗？他们，哈利路亚。”所以，因此，各位弟兄姐妹，今年让我们享受在安息里面。五月、六月、七月，神要写明我们生命里面的软弱，或写明那些没有办法让你安息的事物。当你面对难处、面对定罪，当你面对恐惧、面对缺乏，是否就动摇你安息的位置呢？神写明出来，但注意，写明出来就是为了要让缺乏。成为满足 ，OK， 明白。好，的，如，样，当成显明珠，我们生命的软弱，是要让我们更像他。阿门。好，的，如，样，我们都是不足的、不够的，在面对恩典的时候，对吗？我们就像是那个迦南的妇人，我们不是尼哥底姆说，我们知道，我们知道，那、no, 我们不知道。阿门。好，的，如，样。还记得一开始我说，我跟儿子去骑了脚踏车，那是我很美好的两个半小时。时常骑车也不能讲太多话，不然会岔气。<笑>我骑在他的前面，他跟在我后面。我知道他会跟着我，他也会很信任我，骑在他前面。习的事物，那些影响我们、那些攻击我们、那些让我们感到不安的事物，主你显明，不是为了让我们感到难过、伤心，你显明是为了让我们领受更多从你而来的恩典，让我们把握每一次来到你面前的时间，让我们享受那与你同在的时刻。现你已经很久没有好好的来到神面前，也许你背着，呃，你背着一些事物，一些现实的环境所。谢谢朱秘书。